1: Hola a todos y bienvenidos
2: a un episodio más de Negra Como Yo. El episodio de hoy me encanta, como todos los demás, porque es una... casi que una amiguita ya, mía. Pero vamos a conocer la historia de Dugleisi y Zaguirre. Dugleisi es una joven, además es muy joven, eh, del estado Vargas en Venezuela. Y su historia es muy bonita porque es una chica que le ha tocado como que romper con muchos paradigmas que se encontraban en su círculo social, ¿no? Desde el momento de dejar su cabello natural hasta decidir la carrera que iba a estudiar, hasta le toca cambiar de amigos. O sea, su historia es súper bonita. Y ella junto a Kelly tienen una cuenta de Instagram que se llama Movimiento Afro Venezuela. Bueno, no una cuenta de Instagram, sino un evento súper importante que se llama Movimiento Afro Venezuela. Y ellas dos este, gestionan esta cuenta de manera súper orgánica, lo hacen ellas con sus propios medios, además que se encargan de fomentar la negritud venezolana, sobre todo en su región que es en el estado Vargas, en La Guaira. Y, y la historia de Douglasi es muy bonita porque es una chica que de verdad le interesa muchísimo cambiar la perspectiva de, la, de las jóvenes de su edad, ¿no? Que pudieran estar pendientes de otras cosas y ella no. Ella quiere hacer todo diferente. A Kelly la, la invitaremos eventualmente también porque está súper invitada al episodio, pero hoy vamos a conocer la historia de Doug Lacey. Eh, espero disfruten mucho eh, su, la conversación que tuvimos y nos vemos a la salida. bueno, estamos en un episodio nuevo de Negra como yo, bien, con Doug Lacey, que Doug Lacy está en Venezuela y pido disculpas, pido disculpas de, de antemano porque sabemos que el internet en Venezuela es terrible, este, pero bueno, lo importante es tener el testimonio de Doug Lacy aquí y nada, bienvenida,
3: Du Gracias, por invitarme, estoy
2: muy contenta, de verdad que sí. Qué bueno, bueno, mira, tú ahora eres eh, cofundadora de Movimiento Afro de Venezuela, pero ¿quién, ¿quién eras tú antes? ¿Cuántos años tienes? Este ¿Y cómo fue, cómo era tu vida antes de tener el cabello afro?
3: Ok, sí, soy cofundadora del Movimiento Afro Venezuela. Tengo 21 años, este año cumplo 22. Eh, mi vida antes del Movimiento Afro, en realidad, me he me metido en la movida del emprendimiento. Siempre me ha, me ha encantado compartir con gente. Eh, y gracias a Dios pude entrar a lo que es el Club de Emprendedores de mi Estado, eh, donde pude conocer muchísimas personas, aliarme con otras personas y empezó lo que era mi trabajo como emprendedor y empecé a conocer muchísimo más de ese movimiento. Empecé a crear mis propios emprendimientos, que de allí nace lo que es toda la movilidad que tengo ahorita de turismo en Chupa, Chupa es un pueblo turístico de mi estado, donde la mayoría de mi familia es de allá. Eh, toda mi niñez la pasé vacacionando allá y a partir de todas las herramientas de emprendimiento que adquirí conociendo a estas personas y... Yendo a la escuela del emprendedor, aquí en el estado, pude aplicarlo. Pues siempre he sido muy enérgica, me encanta, me encanta compartir con gente, me encanta conocer gente como tú, eh, uh -huh. y eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy, me encanta. Entonces, yo no soy aquí, porque por todo lo de mi trabajo de, de, de chupa por ir recurrentemente a chupa a la playa, todo esto, ya mi cabello se estaba dañando mucho, sin embargo yo siempre lo he cuidado he sido muy minuciosa por el cuidado del cabello, aún teniéndolo liso tratado, siempre la había apuntado. Pero ella me frustraba. Y yo soy demasiado cansante cuando algo me molesta y siento que no, no forma parte de lo que estoy haciendo. Entonces uh -huh. yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Y conocí a Kelly eh, un día por redes sociales. Nos escribimos, no sé qué, y acordamos una cita para ver. De que conocí a Kelly, quedé encantada porque... Realmente yo conecto mucho cuando la gente es humilde, sabe, es talentosa y, y sabe realmente apreciar el talento. Y conversamos y ella me dijo, mira, eh, lo que podemos hacer fue gracioso porque yo tenía unas expectativas muy altas. Porque tú sabes que cuando uno está en redes sociales, te empiezas a hacer un trabajo de, de, de paneo primero por redes sociales viendo a mujeres rizadas, no sé qué. Pero yo veía un estilo de rizo muy, muy lacio, ¿sabes? Esos rizos que son bastante sueltos, que son una textura un poco más suave, como la 3D, 3A. Y yo decía, ay, ¿será que a va a quedar el cabello así? <risa> Uno siempre con, con, con las expectativas altas, ¿no? Y Kelly me decía, lo primero es que no compares con ninguna modelo que veas en redes sociales. Quítate esas expectativas porque eso te va a ocasionar un daño si resulta que tu cabello no es así Entonces sería sí. un espejismo, ¿no? Entonces yo, bueno, está bien. Y como a mí no me cuesta, realmente a mí no me cuesta, gracias a Dios he trabajado mucho encima. Y yo dije, bueno, no importa, vamos a echarle pichón, pues, córtalo, pero ella lo cortó, eh, me cortó nada más la parte tratada con, con cirugía. Y el cabello me quedó más o menos como por el cuello. ¿no? Entonces, fue un cambio bastante abrupto, pero eh, bueno, bueno, no tanto como el segundo corte. <risa> pero fue un cambio bruto, ya que tenía el cabello bastante largo, producto de los cuidados que yo me hacía, lo tenía bastante largo, lo tenía abundante, bien bonito, y mi familia, eh, que para nadie es secreto, aquí en Venezuela hay un canon de belleza bastante establecido, de que el cabello largo y lacio eh, le llama la atención, ¿no? Entonces, eh, mi familia fue la primera que me atacó directamente, de que no, te quedado muy mal, no sé qué, ¿por qué hiciste eso?, por qué te lo cortaste, que no sé qué después de tenerlo tan bonito y tal. Y yo digo, Dios mío, pero como una gente, o sea, como las personas se juzgan directamente hacia algo, lo que ya te habías decido, y que es una decisión y nadie sabe realmente porque tú estás decidiendo eso. Entonces, bueno, nada, como siempre he sido así para hueca, no me gusta ponerme a discutir con nadie, ni a más polémica, simplemente daba respuestas cortas. Porque quise, porque Realmente era lo que quería, no me interesa lo que los demás digan, etcétera, etcétera, etcétera. Al ellos ver la seguridad que yo se estaba implementando y ah, la decisión que había tomado, poco a poco fueron desistiendo desde de la crítica, aún con ese corte que es el primer Cuando yo empecé a comprar los productos para el cabello rizo, empecé a desistir de productos que usaban para el cabello lácteo y fui en la transición de ir cambiando los productos que utilizaba.
0: Eh, mm. Kelly
3: me iba asesorando, Kelly fue mi psicólogo, Kelly fue mi estilista, <risa> Kelly fue amiga, Kelly me decía, Douglas, si sigue, no desmayes, si eso sale muy costoso, vamos a sustituirlo por él, eh, él utiliza productos naturales que tengas en casa. sí, fue espectacular, y así fue la transición, eh, pero un día, con lo tanjante que yo soy, empecé mm. a averiguar un poco más de lo que es el proceso de transición, ya poniendo en un título, Empecé a averiguar ya de manera más clara que era el proceso de transición y me topé con muchísimos eh, anécdotas, muchísimos testimonios, muchísimos videos. Eh, y yo, wow, ya, todo depende de la mujer, todo depende de la seguridad que la mujer tenga. Hay mujeres que van poco a poco y van cortando poco a poco. Pueden durar hasta un año en eso. Que no, o sea, no me importa, no importa que me queden cinco días, Y yo como que, wow, pero yo me identifico como con la segunda yo en eh, un cabello que al final como quien dice va a salir ¿quién? y un día eh, fui a donde Kelly ya me tocaba eh, y otra vez para que ella me y le dije mira Kelly eh, yo estoy decidida hasta que tú lo cortes todo <risa> y ella está segura sí estoy segura me preguntó tres veces si de verdad estás segura y le dije sí estoy segura pero de verdad y yo apuesto. Ah, <risa> sí estoy segura de verdad bueno vamos a cortar tú sabes que a mí me encanta esa tijera entonces yo vale pues <risa> y lo cortó y empezó a cortar empezó a cortar y me dijo mira negrita esto es lo que tienes de cabello natural giset eran como cinco dedos de cabello literal sí. yo quedé con un niño recién nacido que apenas están saliendo el pelo. Y yo como que, wow, yo me veía en el espejo y yo, o sea, no estaba arrepentida, pero no estaba impactada de la diferencia, ¿no? Entonces mi cabeza empezó a hacer una comparación de cuando tenía esa melena de cabello y yo dije, wow, cómo yo pasé de estar en esta posición anterior a estar en esta actual. Entonces ella lo cortó todo, no sé qué, y dije, bueno, negra, eh, es muy importante que tu estilista, por eso es que a veces no es tan fácil llevar este proceso solo. Porque ella, bueno negra, te ves bella y me agarraba así la cabeza, acéptate, este eres tú, no sé qué, no sé qué más. Y yo, chica, ¿pero qué es esto? Pero no era de repetimiento, yo estaba feliz, porque yo decía, guau, wow, no soy una más del montón, ¿sabes? No soy de esas que, que, se, que se detienen simplemente porque no van a encajar, yo soy distinta, entonces eso re, re, reafirmó lo que ella yo era. Entonces yo no importa, pongo pues una cintica ahí, chica, que se vea más o menos, cuando yo no con un tipo. Pues, entonces, entonces ella, vale, pues me pongo una cintica no sé qué. Ay, dice, yo salí de, de casa de Kelly y yo era la mujer más feliz del mundo, ¿no? Uh -huh. La verdadera. El verdadero reto era cuando yo llegara a mi casa. Sí, exacto. Cuando yo llegara a mi casa. Cuando yo llego a mi casa. Eh, la primera, la primera que me había criticado era mi mamá, porque claro, ya estaba acostumbrada y yo no los critico a ellos por eso ¿me claro. entiendes? porque estaban acostumbrados a ver un tipo de cabello que para ellos es bonito, uh -huh. y coño ¿me entiendes? disculpa la grosería. no, <risa> Entonces... epa,
2: aquí se dice todo, todo y más <risa> me encanta así que tranquila, tú suéltate porque además me encanta tu acento, porque no sé si sabes pero mi familia, por parte de mamá, es de la sabana, entonces, ¿En sí, entonces yo me, o sea, mi familia por parte, es que bueno, no sé, mi abuelo materno es de la sabana, y mis otros tres abuelos son de Chirimena, entonces, wow, claro, entonces yo, claro, yo la costa y barlobendo me lo tengo conocido, y me encanta, porque es que eso es lo bonito de compartir historias como la tuya, que la vivimos muchísimas mujeres en, distintos, en distintas partes de Venezuela, y, y, y es demasiado lindo, entonces tú estás contando, y yo estoy viviendo mi transición también, que fue ya hace como nueve años, pero es demasiado emocionante, y me encanta, sí, además, sí, y me encanta además que lo hayas hecho tan joven, porque te evitas todo el drama, de, tú sabes que cuando uno va mmm, creciendo ¿no? y va siendo adulta uno como que se forma con unos pilares ¿no? y no tiene como una estructura romper con esos esquemas por eso es que a tu mamá le cuesta tanto por eso es que a mi mamá le cuesta tanto porque mi mamá todavía se desrisa entonces es más difícil porque tú estás, esos huesos ya están sellados mientras que mm. mientras lo, mientras más joven lo hagas más rápido, chama tú vas a tener 30 y vas a tener un pelo espectacular y cuando te hablan de, de lo que vivías Hoy ni te vas acordado, o sea, vas a decir, mierda, sí, ya. Pero, pero es súper bonito, entonces estoy súper orgullosa de ti. Y además otra cosa súper bonita que dijiste, que es tener a alguien. Y qué bonito que hayas tenido a Kelly. Kelly también está invitada al podcast, ya vendrá. Este, sí, este, porque, porque, porque es bonito que tengas ese sostén, porque es verdad, o sea, todo tu alrededor se está cayendo, y además que yo me conozco las mujeres de la costa, mi amor, que esas son de las que se paran a la, en la puerta de la casa con el rollete montado, y de ahí no las quitan hasta la noche que se sueltan ese pelo, entonces yo, yo, yo sé de lo que hablo. Total,
3: total, no, y, y realmente fue, o sea, fue impactante porque sabes que cuando uno es tan joven también, ciertamente tengo el tiempo a mi favor ya después de esto, eh, es impactante porque estás cuando uno es tan joven, tú te mueves dentro de un mundo y compartes con cierto tipo de personas, dentro de un nicho de personas que comprende más o menos la edad que tú tienes, ¿no? Pero yo desde chiquita siempre, a mí me ha encantado estar con gente mayor que yo, siempre. Eh, por eso es que me dicen viejita prematura, por eso es que tú ves que yo hablo así, no sé qué. Y porque siempre me ha encantado estar con gente mayor.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Yo de
3: verdad, o sea, es una cosa y no me arrepiento. Antes yo decía, Dios mío, pero ¿por que porque yo soy así, pero ya no lo discuto porque cada quien es como es y cada quien tiene un propósito. Entonces yo decía, Ay, no me da la dilla, sentame a hablar con el gafuiste, fuiste, vale, no tiene nada interesante que decir. Ay, no. Y así pasaba con mis amigas, la que me la, la pasaba en el liceo, y yo decía, esta así hablando de estupidez, es pura cartera, puros zapatos, o sea, puras cosas banales, ¿sabes? Pues cosas mm -hmm. banales de que yo decía, no vale. Vamos a hablar de cómo hacer que la señora de la cantina pueda tener pasajes de países para, para su casa, porque cada vez nunca viene la señora de la cantina, ustedes nunca se han preguntado eso. Y me se me quedan viendo así como que, ¿qué te pasa? Estamos hablando del teléfono nuevo que acaba de salir, y yo como que igual. Entonces, ya no me arrepiento, no me arrepiento, entonces es como que, bueno, nada. Bueno, cuando yo llegué a mi casa, volviendo al tema, porque Ajá, ya no he vivido, yo sí, lo sí. que jode. No, tú hablas, tú hablas. Yo hablo bastante. Volviendo al tema, cuando llegué a mi casa, eh, mi mamá me vio y peló los ojos, que sí si, tú me estás mirando, peló los ojos así, se quedó como en shock. Y de repente, um, 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 um. ¡No, no, no! ¡Qué fea! ¡No, qué fea! De verdad, no te pasaste que no sé qué, no sé qué más. ¡Guau! Wow. Yo decía, pero, yo me quedo así también, pero yo decía, coño, es, es un poquito difícil porque la persona que tienes más cerca, o sea, la persona que es más directa hacia ti, que es mamá, que fue la que te infundó la mayor parte de lo que eres ahora en cuestión de identidad, de repente te digan, ¡No, qué fea! ¿no? Y hoy en día, ella me ve con el cabello ya un poco más crecidito y, y ella se ríe y me dice, yo no sé qué voy a hacer contigo porque de verdad que tú eres, o sea, tú eres imparable, de verdad que sí. Y yo le dije, quírenme, no puedo hacer más nada, chama, así quererme es, así ya. Así. Entonces, bueno, nada, luché con eso, luché con los <risas> comentarios de mi prima que son contemporáneas conmigo también en cuestión de edad. Luché con el comentario de mis amigas que, que aparte... Todas mis amigas tienen esas melenas de pelo que les llegan casi hasta, la, hasta el coxis abajo. Eh, luché con muchas cosas. Luché con pretendientes que yo creía que realmente estaban ahí por una razón. Pero no, uh -huh. todo es una superficialidad de lo que yo creo que es bonito. Eh, también, Gisele, la carrera. Eh, estoy en cuarto semestre de Sociología. Ahorita un poquito inestable, si te soy sincera, porque... Estoy entre eso que me apasiona y lo que realmente debo hacer. Aunque sociología es una carrera preciosa, no sé, no, no, no es eso que me causa. Y si ya me conociste un poquito, sabes que cuando a mí no me gusta algo, no hay nada que me pare y yo x Entonces, la carrera me enseñó, uh -huh. eh, el sociólogo es muy abierto, porque naturalmente cuando tú eres investigador, no puedes eh, ser prejuicioso no en cuanto Exacto. a lo que tú y digas como correcto, y ahí estás uh -huh. alterando de antemano la investigación. Entonces eso me enseñó claro. de que la gente vive en un mundo y en una burbuja superficial de lo que ellos creen que es correcto, y quieren, claro. incluso quieren ser arbitrarios en decirte a ti y hacerte ver a ti ese paradigma que ellos comparten. O sea, te lo quieren imponer. Claro. Y que, que tú eres decía, la que estás equivocada. Exacto, y te quieren hacer eh, desistir, y ellos no saben que en ese proceso que te están destruyendo, porque te están destruyendo, están literalmente borrando tus bases, porque tú eres una persona distinta a mí, tú creciste con costumbres distintas, aunque eh, seamos del mismo país, y aunque compartamos costa, y aunque nos encanten los negros, <risa> pero es distinto, es distinto porque es una cuestión de valores distintas, es una manera de ver la vida distinta. Tú no ves la camisa negra como yo la veo, yo no veo eh, la carne como tú la ves, y así, son cosas distintas. Entonces, eh, realmente yo recomiendo a las personas que quieran hacer esto, que tengan una identidad muy firme. Si no tienen una identidad firme, van a defallecer muy rápido, muy rápido. Uh -huh. Va a ser normal que en el proceso Tú te preguntas y te digas, pero ¿será que hice lo correcto? ¿Pero será que vuelvo atrás? Si sí, pasa, tú te lo preguntas, pero después tú dices, no vale, ¿qué te pasa? pero lo menos en mi caso, ¿tú eres loca, chica? Sigue adelante, no, se mentira. se si ve bella, sí. Si uno, uno se autoayuda. Uno se autoayuda La... y dice, no vale, para allá. Y, y bueno, hasta ahora...
1: Ajá,
3: no, dime, dime. Ajá. Entonces, en, en base a todo este el proceso de transición que Feli me acompañó, descubrimos que, que compartíamos una fascinación por lo que era la afrodescendencia y la discriminación nacional que ésta vive, en base a lo que a mí me pasó, y cuál lo que nosotras dos vivimos en carne propia, porque me pasó a mí. No es como que yo lo vi en otra persona. Entonces ella me dijo, no, Douglasie, nosotros tenemos que hacer algo porque es impresionante la discriminación que hay en cuanto a la esencia. Porque el cabe, este cabello, como muchas veces dicen que parece peluca de ni fa, la gente de verdad piensa que es una peluca. Porque no, están, o sea, no, 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 no se dan cuenta que realmente forma parte de ti. Mira, sí, ese es mi ancestro, esa es mi cultura. Y yo le dije, bueno, sí, vamos a hacer algo. Y empezamos a reunir chicos de la costa, mujeres, eh, yo tenía ya unos contactos por el mundo en el que yo me desenvolvía del emprendimiento, contactos con maquilladores, contactos con fotógrafos, eh, y entre otras cosas empezamos a reunir un equipo. ella Contratamos un transporte y nos fuimos un día a una playa donde hicimos la primera sesión de fotos eh, oficial de Movimiento Afro Venezuela. Eh, estuvo espectacular ese día, contamos con la participación de una maquilladora que trabaja con cosmética natural de aquí del estado Vargas, se llama Alexa Flores. Ay. Alexa hace cosmética natural, hace maquillaje natural, eh, eh, con Tito Cortés, un excelente fotógrafo, Por ahorita está en Tenerife. Tito era uno de esos fotógrafos de la época, nos sentimos muy privilegiados, porque Tito no hacía fotos con todo el mundo, porque el target que manejaba Tito era bastante alto en cuanto a calidad, ¿no? Okay. Y él decía que él iba a hacer sesión de fotos entonces él se sintió atraído por la visión que nosotros teníamos de cambiar el paradigma eso fue realmente lo que lo atrajo entonces uh -huh. hicimos esas fotos las quedaron hermosísimas y a raíz de eso yo hice, creamos la página de Instagram empezamos a generar el de contenido subir las fotos y eso fue un acabose total de gente sentido? escribiendo de gente de mujeres ah. Hola, Estamos muy contentos de lo que están haciendo, de que estén in, eh, incentivando a que, la, a que la esencia se mantenga, a luchar contra los canones de belleza, a realmente ir contra el, el paradigma social de que el liso es el que, el que se ve bien. Eh, uh -huh. Porque tú sabes cuando tú vas contra la... siempre es necesario, y esto siempre lo digo, no todo el mundo es líder, y es necesario que haya un líder que tome la iniciativa de hacer algo. De cambiar... Coño Chama,
2: ¿tú, un... estás a punto, tú estás a punto de ser una dictadora loca.
3: <risa> no hay gente Porque es No, no,
2: pero es que me tienes así. Sí, 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 yo quiero... Me apunto a la religión de Douglas. Sí. Me apunto. Bueno, pero es como me... te digo, es el
3: liderazgo, ¿no? Es el liderazgo, claro. realmente es algo que... Que tú no controlas, entonces cuando tú te das cuenta que lo tienes ¡Qué arrecha, es, me mata. ¿sí? Si te das cuenta que lo tienes y te empiezas a dar cuenta que hay gente que te mira y que va a ser algo sí. que tú estás haciendo y que eres propiciado, sino que es algo que tú atraes ¿no? es natural, entonces Exactamente. empezamos a fascinarnos por eso y empezamos a trabajar, Giseth a trabajar empezaron a llegar las oportunidades en la cuestión de redes eh, de gira de medios, nos invitaron a radio muchísimas veces fuimos a entrevistas wow. de radio eso está una eso historia está destacada, fuimos a muchísimas entrevistas de radio, nos invitaron dos veces a televisión, eh, y Kelly y yo estábamos como que marica, coño y yo decía bueno nada, estamos montadas en el burro, vamos a realos vamos sin a realos, mentir, claro. sin mentirte, porque realmente no me cuesta nada, a veces no teníamos ni pasaje no teníamos uh -huh. a veces ni pasaje y yo decía, mira, Kelly, me importa, rasguña un poquito aquí tú, rasgu yo rasguño un poquito aquí y así juntamos y así nos vamos. doble y si la crema de peinado, de tuvo un poco de linaza en ese pelo y regiamos para allá. Y nos empezamos a movilizar y fue hermoso, fue hermosa la receptividad de la gente, fue hermoso la receptividad de los que hoy forman parte del movimiento Afro-Venezuela. Esto es algo que es de todos, fue un granito de cada uno,
0: pero uh -huh. los cerebros
3: éramos que él y yo dormíamos eh, cuando hicimos el primer casting. Eh, y, y hay una cosa que es curiosa, Giseth, y es que cada uh -huh. vez que el movimiento va a un evento, porque nosotros no, la, lo, el fuerte de nosotros es la producción de eventos. Es realmente okay. lo que nos apasiona a aquel y a mí. Entonces, cuando montamos el primer evento, que fue el, el, el primer casting, wow uh -huh. Tuvimos, tuvimos muchísimas de niñas que las madres que tenían niñas pequeñas y decían, no sé qué hacer con este pelo de esta niña, no la puedo peinar, no sé qué, necesito alguien que me ayude, que me dé los tips para poder peinarla. Eh, adolescentes que habían sufrido de bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron muchísimas personas. Mm. Y es algo curioso, que cada vez que Movimiento Afro va a montar un evento, pasa algo, una cosa, y es algo negativo, que es como que se no, pretende
2: que nosotros... a todo... Ah, algo
3: negativo, ¿quieres decir...? Sí, siempre pasa algo que, que, que pretende hacer que nosotros demos un paso siempre hacia atrás, de que uh -huh. se cancelen los eventos, de que no vayamos, de uh -huh. que ocurra algo en el mismo evento, pero gracias a Dios que, que él y yo eh, somos un verdadero equipo, porque cada una reconoce las fortalezas y las debilidades de la otra, y en base a eso trabajamos en equipo, claro. la confianza, la humildad, la comunicación, Hicimos ese primer casting con Rabiento y Marea, eso quedó espectacular, buscamos la alianza y el patrocinio de un restaurante, eh, eso quedó espectacular, quedó hermoso,
2: okay. las puertas
3: habían sido realmente impactantes, entonces a partir de eso, eh, de lo que la gente se siente identificada y realmente lo que, yo digo que cuando tú haces las cosas con un, en pro de hacer algo positivo, las puertas siempre van a estar abiertas, eh, uh -huh. cuando trabajas, con el propósito de cambiar la vida de muchas personas, para bien, las puertas son abiertas. Yo creo que Dios siempre va a trabajar a nuestro favor por ese pequeño detalle. Y siempre le he dicho, Kelly, eh, siempre hay que mantener la humildad, siempre, sea lo que sea, pase lo que pase, siempre hay que mantener la humildad. Estamos en la sociedad de los números. Yo soy muy reflexiva porque me encanta leer y, y cada vez que me siento mm. a hablar con ella, son estas tardes de café de cinco o seis horas, hablando y reflexionando de cosas, y ella me dice, somos extraterrestres, yo le digo, sí, las extraterrestres de la No, yo, qui
2: yo quiero meterme en ese café también, porque a mí me encanta, y además que yo he descubierto, porque, porque bueno, con Negra como yo, yo lo que estoy haciendo es como intentar recopilar esas historias de afrolatinas, eh, obviamente lo más importante y siempre va a ser como mi, mi columna vertebral es la afrovenezolanidad y afro -venezuela y tal, pero recopilar todas esas historias, y es increíble lo, lo mucho que me motiva, o sea, yo puedo pasar horas hablando de esto, ya mis amigos están en que marica cállate, porque, ¿qué pasa? Que cuando encuentras a alguien que pasa lo mismo que tú, es como, como que se reúne la comunidad LGBT lo que pasa es que no quiero hablarnos de minorías, pero es que tal cual sí me pasó esto y yo me siento así, viste y no sé qué, y entonces ¿y ¿qué podemos hacer? y empiezan a surgir ideas y es súper bonita la sinergia que tienen ustedes y por favor no paren porque esto es una ola que no la estamos viendo, que no la estamos viendo pero viene grande Douglas y te vas a acordar de mí, entonces qué bueno sí. que nosotros estamos ahí esperando con la tabla ya montada para surfear esa ola. Y, y, y de verdad y de verdad me alegra mucho que además que seas... O sea, es que eres una bebé y que estás en esto. Entonces, imagínate, muchacha, cuando tú te tengas 35, ¿qué vas a hacer? Presidenta, una vaina así arrechísima, ojalá. O algo increíble, no sé. Este, entonces, me encanta. Y, y, y nada, o sea, es que... Ajá, pero yo lo que quiero decir es Movimiento Afro-Venezuela, lo que te quería preguntar, perdón, se queda en... Eh, eventos y ya o para dónde va, o sea, qué, qué es lo, lo que, que quieren
3: hacer. Mira, eh, la finalidad de movimiento afro es reunir la cantidad mayor posible de personas con afrodescendencia más allá del color, porque nos hemos encontrado eh, muchas personas que son claras, mulatas, que dicen, ah, pero yo, soy, yo no soy negro, pero tengo el cabello rizo, no no importa, que también está adentro. Todo lo que compartan... Eh, esa identidad física de tener el cabello rizo o afro y que, lo que pasa es que aquí en Venezuela eso es muy común porque eh, hay muchos que dicen no yo soy blanca, pero pues, todos por ahí tenemos una abuela que grita y por toda la mezcolanza que hay de cultura sí. entonces no, y eh, hay, un dicho, me... hay un dicho
2: Digamos. hay un dicho americano, que me lo dijeron hace poco en una entrevista, que dice en los Estados Unidos la gente dice una gota de sangre negra te convierte en negro, pero los latinoamericanos, como estamos con aquel peo de que el resentimiento no sé qué tenemos, entonces una gota de sangre blanca, entonces ya nosotros nos sentimos blancas, y es como que marico, pero esas facciones, o sea, que tu piel sea blanca, no significa que no seas negro, y que no, y que no hay nada de que avergonzarse de eso, pero bueno, continúa, continúa. Claro
3: que... Ajá, entonces, queremos reunir, y, a, y al principio lo teníamos pensado el como una uh -huh. academia estilo academia en donde en la comunidad de afrodescendientes pudiesen tener la oportunidad de tener eh, puertas abiertas en lo que es eh, poder instruirse en cualquier área eh, productiva valga la redundancia uh -huh. a aquellos que les encanta la repostería a aquellos que les encanta la peluquería poder brindarles a ellos oportunidades dentro de la sociedad porque aunque uh -huh. la constitución diga que no hay discriminación racial ni nada, si la hay, intrínsecamente, sí la hay. pero la hay. Entonces, eh, por ser negro eres esto, por ser negro no sé qué más, por ser negro no sé qué más. Y nosotros queríamos hacerle ver a ellos que su identidad eh, es hermosa y que su cabello no es malo. Como está acostumbrada a si decir la gente, nuestro cabello es hermoso porque es un cabello y ya. La cuestión Exacto. es que como no, él no es tan común, que él es bastante llamativo, ¿no? Eh, la gente lo ve extraño, pero contar que ustedes se acepten, chévere. Sin embargo, un tiempo para acá, como todos los emprendimientos, siempre a, a raíz del tiempo tú puedes ir transformándolo en base a lo que tú estás buscando. Kelly uh -huh. eh, y yo decidimos que ya no íbamos a hacer como tal una constitución académica, sino que íbamos a utilizarnos a ella y yo como marca personal para ir difundir y hacer de manera masiva. Okay. ¿En qué sentido? Visitar localidades es uno de los proyectos, visitar localidades con mayor población afrodescendiente, dictar cursos, este, pre hacer producción de eventos en cuanto a, a, a convenciones masivas de, de hombres y mujeres negras o personas que compartan la afrodescendencia, etcétera, etcétera, okay. etcétera, y, de, y, hacer ver, y hacer ver que no importa la crisis que está viviendo Venezuela porque el movimiento afro se gestó en crisis y se sigue gestando en crisis. Estamos en cuarentena, estamos en casa, y aún así Kelly y yo no dejamos de trabajar, aún así Kelly ya no dejamos de planificar, y aún así nosotras, tú que estás ahí, Gisette, Daira que está en Miami, la otra que está por allá, logramos hacer un video espectacular, que chicas, eso fue una Entonces hacerle ver a la gente que la comunidad afrodescendiente está decidida a seguir trabajando en pro de un estado de bloqueo, porque es un estado de bloqueo totalmente en cuanto a lo que nosotros representamos. Entonces, eso se acabó y estamos decididas. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que uh -huh. hacer alianzas estratégicas, para eso hay que seguir uniendo fuerzas, cambiando la vida de personas, de mujeres que han sufrido maltrato, porque en estos días le digo a Kelly, coño, Kelly, nosotros todas las mujeres, y los hombres nos estamos poniendo sexistas, eso no es así. Entonces, decidimos en estos días hacer una, dedicarle las historias de la página a los hombres, y porque también son los hombres. Entonces, eso es lo que eh, queremos. Queremos eh, hacer ver, queremos establecer, más que todo, establecer a través de trabajo, a través de, de ideas innovadoras y alianzas estratégicas que la cultura afrodescendiente no es fea, no somos esclavos, no tenemos el derecho de estar detrás del telón porque seamos negros, no tenemos por qué estar siempre de último como la cola del perro porque somos negros, porque eh, culturalmente, a través de la historia y, e historiográficamente estamos destinados y esclavizados a eso. No, yo rompo con eso, yo rompo con ese paradigma negativo que alguien una vez arbitrariamente dijo, yo rompo con que mi cabello es malo, así como dice Sirle. La de Colombia, oye, mi palo no es malo, él es bueno. <ríe> es su, es su sí. acento de ella que me encanta. Sí. Yo rompo con eso, yo rompo con eso. Y es importante que tú, Kelly, eh, transmitas esa seguridad que sientes por tu cabello y por tu esencia. Y que yo, y la transmita. Y que tú, Giselle lo transmita. Y que todos en un punto que compartamos esto lo transmitamos para que este, este movimiento emerja, Porque no es solo movimiento afro-venezuela es movimiento Afro-Brasil, aunque Brasil sea un país bastante establecido en cuanto a esto, es movimiento Afro-Colombia, es movimiento Afro en Miami, en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta, uh -huh. en Europa, imagínate, Europa es un país de blancos, totalmente. Eh, y así sí. es lo que queremos, eh, es nuestro sueño, y te decía hace rato, cuando me decías que podemos hablar horas de esto, sí, podemos hablar horas de esto, porque es normal, porque nos apasiona apasiona, uh -huh. yo, me, yo me acuesto más allá el turismo, que también me encanta más no allá de esto, yo me acuesto pensando en movimiento afro, yo me levanto pensando en movimiento afro, siempre se me ocurren ideas, porque la, la, la parte creativa de, del dúo soy yo y que okay. ella es la parte profesional si sí, ella es la parte profesional en cuanto a lo del pelo, porque ella es estilista de hace muchos años y yo soy la parte creativa la de las redes sociales vamos a hacer esto, vamos a hacer esta alianza yo soy la de, la, la de la, las relaciones públicas la que hace, okay. la que establece las relaciones con las personas, etcétera, 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 y hacen un engranaje un espectacular. Una cochinada, como decimos ella y yo. Es, una cochinada. Entonces, bueno, claro, no,
2: chama, pero es que tú ya está pero a ti no hay quien te pare, muchacha. El coño. Espérame. <risa> <risa> Este, no, pero me encanta, me encanta. Es que sí, y tienen que existir más movimientos afro tienen que existir movimiento afro-Bolívar, movimiento afro-Miranda, afro, afro y afro-todo, porque, porque, porque es que es lo que decimos, que mucha gente... Hay un video que yo tengo, eh, que es como que el, que el que tiene, de hecho, más visitas, porque dicen que, la, que viene de un comentario que hizo Mel Sousa de que las negras venezolanas son feas. Este, y entonces yo me refiero a un estudio que, que es un censo que se hizo hace muchísimo tiempo, donde le preguntaban a la gente cómo se identificaba y solamente un 2% se identificó como como ¿cómo es que se llama? como negro el otro Ajá. 48% se identificaron como morenos, y eso ya ahí te deja ver cómo, eh, cómo nos vemos los, los, los negros en ¿Mm? Venezuela entonces, eh, entonces, que que existan, que existas tú, que existan ventanas, que existan todas las muchachas con las que hicimos el challenge, este, y que existan más, que crezcan más, que haya muchísimas más, porque además todos tenemos cosas diferentes que aportar, este, todos Exacto. tenemos cosas que, diferentes que aportar, y mientras más unidos estemos, mejor. Así que ya cuando yo vaya a Venezuela, tengo prometido que nos vamos a conocer, espero ir pronto. <risa> Este, claro porque cuando sí. yo fui en el 2018 pero no te conocía pero ahora que sé que existes
0: <risa>
2: este, ya <risa> nos veremos
3: ya nos veremos mira ahora cuéntame si rapidito y si tengo un comentario hace ratito de que aunque estemos todas compartiendo ventanas en pro de la afro de la afrodescendencia mm -hmm. cada una tiene algo distinto que aportar y yo mm -hmm. yo soy fiel partidaria de eso le dije a Kelly ayer le dije estoy contenta porque se siente la buena vibra en el grupo, no hay competencias insanas, no, no. hay mala vibra, no hay nada no. de eso que muchas veces uno en este medio ve, porque no es fácil, sí. y sí, sí. mujeres profesionales, mujeres adultas que están conscientes de lo que están haciendo y que saben lo que cada una puede aportar, entonces eso mm -hmm. es muy importante, que cada una en pro de lo que sabe pueda aportar, y eso sí. es lo que realmente te lleva a la ¿Me sí. preguntabas?
2: No, te iba a preguntar que, qué es lo que haces tú a nivel turístico,
3: o sea, ¿qué es lo que haces
2: cuando no estás en Movimiento Afro-Venezuela? Aparte de estudiar ¿Qué sociología. ¿Qué
3: es lo que hago? Okay. Eh, yo soy promotora turística de Chuspa. Eso fue un oh. emprendimiento que tiene, que oh. yo formé a okay. principios, eh, a finales de 2018. Eh, lo que pasa es que yo siempre he dicho que el emprendimiento no es para todo el mundo. No todo el mundo es emprendedor. Y eso está, uh -huh. eso está bien porque dentro de la diversidad eh, siempre se ve eso, ¿no? Claro. Eso inició como un proyecto en el cual yo, yo yendo a Chupa desde pequeña, yo decía: Chupa tiene tanto que ofrecer, Chupa es tan bello, es magia, como yo le llamo, ¿no? Eh, sí. inventé bueno, yo digo lo mismo de, de Chirimena. Paso. No sé. Bueno, tengo que conocerla, <risa> uno la conoce. ¿Cómo
2: es posible que tú <risa> no hayas ido a Chirimena? Yo sí me conozco a hace rato. ¡Qué bola! Sí, todo okay, okay, que
3: Bueno, tengo mi papá que... tiene una
2: posada ya, así que estás invitada
3: cuando quieras. ¿En serio? Claro, claro. Brutal, brutal. Ah. Bueno, vamos a estar en contacto para eso. Yo estoy planificando, este año tenía planificado eso, uh -huh. eh, viajar un poco, pero bueno, con lo de la pandemia, eh, sí. bueno, yo creo que todo tiene un propósito y hay que trabajar no, en lo que está pasando. ¿Sabes
2: la, ¿sabe la cantidad de viajes que te tiene a ti ya parada la vida? O sea, no tienes ni idea. Así que nada, Ahorita Ahora aprovecha de estar en tu casa, aprovecha de estar en tu casa, sí. porque después no te van el pelo. ¿Dónde está Douglas? No sé, estamos allá <ríe> en
3: Tanzania. Amén. <Sí. ríe> bueno, entonces eh, empecé a, como siempre, pues, adentro de lo que yo hacía en el emprendimiento con los seis diseñadores gráficos y empecé a manejar la página. Le di un, un estilo más profesional, no sé, y empezaron a llegar personas porque... Eh, dentro de las redes sociales, cuando tú dejas de manejar una red tanto tiempo porque la página estaba eh, prácticamente muerta, mi amigo el que la manejaba me, me dijo que la empezara a manejar y la gente se despertó así. Y ya, yo identifiqué que realmente Chuspa es un pueblo muy querido. Y empecé a trabajar en pro de eso. A mí me encantan las, las relaciones públicas, que él me dice que yo debía haber estudiado eso. Empecé a conectarme con gente que podía ayudarme y colaborarme, mejor dicho, uh -huh. en este proyecto, empecé a idear realmente qué quería hacer yo con Chupa, y lo primordial era ser promotor turístico oficial del pueblo. Eso comenzó así. Okay. Empecé a generar excursiones, empecé a hacer excursiones de las cuales no obtenía no ninguna ganancia, lo que me quedaba era, era cansancio, pero estaba contenta porque estaba trabajando eh, claro. en pro de lo que yo quería hacer. Sí. Duré más o menos un año en eso, mi mamá me decía, bueno chica, pero como tú haces negocio va a perder, no sé qué pero yo, yo le decía tranquila que los primeros años eso es así después uno empieza a ver fruto trabajo. un yeah. auto, auto auto motivándose Por eso es que es tan importante la identidad el la autoestima todo eso tiene que ver porque si no va a ser inestable en todo lo que haga entonces mm -hmm. yo empecé con eso empecé a conocer muchísima gente se empezaron a abrir las puertas y hoy en día eh, tengo de chupa, hice de chupa una marca que todavía está en construcción llamada Chupa Es Magia, en la cual estoy haciendo principalmente alianzas con agencias de turismo, en la que yo presto un servicio de promotor, doy, voy, doy la guiatura turística, armo los paquetes, armo los viajes, usted, ellos reúnen el grupo de turistas, el transporte y hacemos ese tipo de alianza. Se está dando a conocer, está mejorando muchísimo de lo que son todas las agencias de servicio a nivel gastronómico, a nivel de traslado marítimo, a nivel de posadas, eh, me uní con todas las posadas, casi todas las posadas, estoy en pro de trabajar en eso, eh, targue alto, targue bajo, posadas que ofrecen servicios exclusivos, posadas que son más sencillas, todo en el mismo fin de que el cliente al contactarme a mí como guía o promotor, yo le pueda brindar toda la información en un solo canal, mucho más claro. fácil. Claro. O, o sea, Douglas, si quiero una posada que tenga pájaro en el techo, eh, te la tengo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Eh, hago las excursiones, eh, tengo los contactos con las posadas a través de mí que a tener alojamiento, y yo soy el canal, el canal de enlace con todos esos servicios, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eso ha sido un trabajo, eh, incluso tuve que parar un poco la universidad, porque uh -huh. descubrí que me muchísimo más de esto, pero estoy trabajando en eso. Movimiento Afro y Chupa son mis bebés eh, y estoy trabajando en pro de eso. Eh, este, esta pandemia me ha servido muchísimo para reestructurarme, para analizar, para darle un giro fresco porque me encanta crear, soy muy creativa en lo que es contenido, en lo que es eh, servicios, me encanta el mercadeo eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hago con Chupa. Cuando vengan estas invitadas, realmente necesitamos. Yo sé que cuando Venezuela cambie y Daira pueda venir, y Jexi pueda venir, y Lolita pueda venir, y todas estemos aquí, vamos a hacer un encuentro de afro-venezolanidad -vene espectacular. Sueño con increíble. ese día. Y Ay, sí, es que, yo sí, también. Y estemos ahí todas y, y por, eh, ya no tengamos que sentir envidia por Colombia porque estamos por nosotras para representar. Claro, Eso es bueno, dice. Claro. No,
2: me encanta, me encanta, me encanta. Y, 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 y nada, chamo, o sea, tú eres como un torpedo, tú, tú, a ti nada te va a parar. O sea, ya, ¿está claro? <risa> como un en sí. una vaina, usted llegó, arrastró, dijo salió, entró, esto se hace
3: así, me voy de aquí, me, en una hora lo quiero listo, coño, está bien, Douglas, Pero fíjate, fíjate, que to, este, yo, todo, ¿no? yo siempre en mi cuestión de reflexiva eh, uh -huh. y en mi conversación porque Dios ha sido un pilar muy fundamental para mí a nivel espiritual, eh, Dios me ha ayudado mucho a, a transformarme y a mejorar, uh -huh. que tengo una personalidad bastante avaya, avasallante, no entonces uh -huh. en pro de eso, eh, he mejorado en que tengo que aprender a escuchar porque me costaba mucho antes. Yo hablo bastante, yo hablo mucho y hablo mucho y hablo, hablo mucho y no escuchaba. Pero era la que hacías los días... trabajos en el, en el colegio, toda esa vaina, no? Sí, era la que siempre sacaba 20 en las exposiciones, <risa> porque no tengo miedo de escénico ni eso. Ya dice, dice disculpa, ¿qué? No. Eh... Bueno, entonces eh, he mejorado y he dicho, ya va, y si detente, espérate, ya va, escucha. Tú no, tu problema no es el único problema, hay personas que tienen más problemas, y eso me ha hecho más empática, eso me ha hecho que, eso ha hecho que las relaciones puedan ser muchísimo mejor, eh, he desarrollado la humildad, he desarrollado la empatía, he desarrollado la creatividad muchísimo más, porque te das cuenta que cuando te detienes un momento y observas, porque es muy importante observar. A tu alrededor dices, wow, me estaba perdiendo de cosas tan simples. Y en base a estas cosas simples yo puedo hacer algo extraordinario. Entonces eso me ha hecho mejorar. El tono, tengo un tono de voz bastante fuerte, eh, también he tratado de mejorarlo. Ahorita lo bajé, no te has dado cuenta. Pero cuando sí. me hablas de algo que me encanta, empiezo, bueno, tú sabes, no sé qué más. <risa> Pero, <risa> <risa> tú puedes ir a esa lucha interna y ya va, espérate, cálmate, un diálogo, un monólogo yo solo ahí. Entonces, eh, es el de voz. Esta
2: la... es la velocidad que tú muestras
3: A la vida real, tu
2: cerebro debe estar A 7 mil veces más. A que sí.
3: mil veces
2: más, ¿a que sí? total. No sé qué, ajá, cuánto, cuánto es que pa, cuánto está el dólar hoy, cuánto es que subí, cuánto es que baja. <risa> llegó el agua. esa sí, vaina. <risa>
3: Cuando estás, en un mundo, cuando estás en el mundo de los negocios, te vuelves así. y claro. Pero es importante siempre marcar la diferencia. Y eh, hablando claro. con Dios, le digo, Dios mío, yo no puedo ser uno más del montón, yo no puedo ser como esos empresarios que mueren joven porque llevaron una vida agitada. No, no. Hay otras cosas: tengo a mamá, tengo un hermano, tengo la playa cerca, tengo la vegetación, el sol está brillando, etcétera, etcétera, etcétera. Escucha no seas arbitraria, no, delega, pero delega con humildad, delega con amor, aprende a delegar de la manera correcta. Pero como te digo, a, cuando descubrí que era, tenía un liderazgo natural, tuve que transformarme en pro de lo positivo para poder, eh, para poder transmitir un liderazgo eh, sano. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es una, es una transformación constante todos los días, y eso es lo que lo hace interesante. Yo creo que si fuéramos perfectos, ya no tendría que estar aquí. Entonces, bueno, básicamente esa soy yo, esa es mi ideología, esa son, esos son mis proyectos, esta es mi personalidad. Cuando me conozcas te vas a dar cuenta. Eh, y estoy en eso. También he aprendido a no autojuzgarme, porque cuando uno es así, te, se te hace fácil juzgarte. Uh -huh. De qué coño, tú si sí eres así, vale, tú eres así. No sé qué, pero no he aprendido a aceptar que si Dios me hizo así fue por algo en específico, lo que queda es mejorar solamente. O sea, y listo. Así. Claro. No,
2: Chama, es que, o sea, yo, yo estoy sin palabras, de verdad, contigo. Me encanta, me encanta tu historia, este, y nada, como te venía diciendo, yo, de aquí para adelante lo que viene es puro éxito. Obviamente los éxitos siempre van a venir marcados por caídas, porque no nos vamos a decir que no, y momentos de susto, y cosas que mejorar, etcétera, etcétera. Pero, pero yo creo que el éxito es, es un ejercicio constante, no es un, ay llegué y ya, sino vas, vas viendo, vas haciendo, vas probando cosas claro. nuevas.
3: Y lo, lo bueno es que es
2: Exacto, y que tú no te quedas parada. Y eso es, eso es lo más importante y lo más bonito. Eh, además que, que, que me gusta lo que estás haciendo por Chuspa, lo que estás haciendo por, por tu pueblo, porque además es como, ¿qué mejor que, que empezar desde ahí? no ¿Desde donde vienes, desde lo que conoces, desde lo que eras chiquita? Así que nada, uh -huh. o sea, ya te va a ir demasiado bien. Te va a ir demasiado bien. No, Muchísimas no, no. gracias por estar conmigo hoy. Qué bueno que el internet no nos saboteó tanto, porque tuvieron una entrevista hace como dos días, y era que teníamos que parar, volver a empezar, no sé qué, pero nos estuvo maravilloso, así que muchísimas gracias. Todo conspiró, todo, todo, todo conspiró. conspiró de manera positiva, sí. Tenía que,
3: hacer hoy, bueno, tenía que hacer hoy. Sí, es así, pues es que muchas veces incluso el afán de que no es, no, no, tranquila, que Dios abrir las puertas, que todo va a conspirar a favor y vamos a hacer las cosas. De verdad que muchísimas gracias a ti. Me encantó, chica, conversar contigo. Me fascinó. Eh, tienes Me un encantó. aura espectacular que habla, la puedo ver desde aquí, desde esta cámara. Realmente <risa> quiero verte. Quiero un abrazo y te voy a apretar. Eres hermosa. Gracias por haberme invitado. Eh, y tu cabello. Estoy aquí como embobada así, tipo, marico qué bella es, wow. Yo <risa> tengo, mira, yo tengo cuatro,
2: a, cuatro B y 4A, y mira, aquí está, así que ¿Sí? ¿sí? la textura, mi mamá por ejemplo es la que dice, es que tú crees que a mí el pelo me va a salir como tú y yo, pero déjelo crecer para que lo vea, que no, que no está, co... que el mío es más duro, porque siempre está la que piensa que el pelo de ella es más duro, y al final no, ¿No? y simplemente, no,
3: por eso fue que en días, por días contamos un post, cuando lo escribí yo precisamente, uh -huh. el de cuál textura es más uh -huh. bonita, porque oye, siempre tenemos eso, eso, nos llegan mensajes de que, pero, ¿y, ¿y qué pasa si resulta ser afro? Bueno, es afro, o sea, ¿cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el problema? Pero no, ahora nos encontramos con otro paradigma negativo dentro del mismo paradigma, <risa> de que sí. ya no es solo que seas afro, sino que tienes que ser rizada ¿no? Entonces, sí. no. Entonces, bueno. Eh, tengo a mi mamá por allá, licuando y le digo, por favor, no le va. Coño, <risa> vale. Entonces, no, chica, yo creo que no se escucha, pero bueno. Ah, bueno, pero no importa, igual, bueno, ya vamos a terminar. Lo que te quería decir era que, uh -huh. que estoy muy contenta de verdad y espero que, que, que nos vamos a ir viendo por aquí más seguido para hablar de trivialidades, de cositas, of que course. podamos hacer uno con un Kelly y podamos of compartir course. una conversación claro. eh, bastante amena
2: que lo que tú no sabes tampoco de mí es que yo soy productora también. Así que, lo que necesites... Ya,
3: ahora me falta conocerte a ti, de sí. cosas. Pero bueno, ¿Qué para, va a, a conocernos por, por voice en WhatsApp. Exacto, ya, ya somos amiguitas de
2: WhatsApp, ya o sea, de verdad, Duke, lo que necesites, lo que necesites, cualquier contacto, cualquier pregunta que tengas, este, de prensa o de cosas, eh, eh me, me dices y ahí yo te paso y te, y te informo y te paso
3: datos ay muchísimas gracias <risa> que en y, y tenemos que gracias, hay que hacer, hay que hacer, evento, hay, que hacer evento, hay que
2: hacer otro evento hay que hacer otro evento hay que hacer otro evento movimiento afro ¿vale? solo que sí. yo quiero ir
3: <risa> pero yo quiero ir no, Kelly, sí no Kelly y yo estábamos el año pasado pero es que todo tiene su tiempo sí eh, lo he aprendido con esto y no puede uno no puede ir corriendo es más sabio esperar y saber pero no tampoco es que vas a esperar y te que te vas a hacer una eterna espera no sino saber en el momento correcto hacer las cosas y eso es uno de los proyectos que tenemos que el y yo bajo la manga hacer un encuentro nacional afro eh, nos estábamos moviendo en Caracas para buscar el sitio de pues Caracas lo vimos Caracas como el epicentro no porque había chicas de Margarita otras de Bartisimetro no sé sea qué queremos realmente ofrecerles algo allá bastante cómodo que vienen de allá un, buscarles un hotel para que se puedan quedar una noche que no sea costoso y así uno va en pro de la logística eh, para armar ese evento. Eso claro. es lo que queremos hacer, de verdad que sí. Y bueno, vamos a planificar porque la idea es que estés, la idea es que puedan estar la mayoría de las chicas que bueno, puedan no. estar. Y si no, vamos a buscar la manera de transmitir una videollamada que se vea en una pantalla grandísima para que sea. <risa> Sería claro que sí.
2: Me encanta. Sí, 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 sí. Muy no, Claro, es lo que te digo, lo que necesites, ya tienes mi número, así que me ladillas cuando quieras, yo te responderé con la diferencia horaria, como en estos días que me escribiste a las 3 de la mañana y yo estaba durmiendo. <risa> pero, pero, pero claro que sí, estamos en contacto, muchísimas gracias. Ah, Duke, falta otra cosa, tienes sí, que dar tu, tu cuenta y dónde te siguen y
3: todos los contactos. Claro que, que sí, en Instagram, Ok, en Instagram estoy como arroba Douglacy, piso, así sencillito, arroba dougleisy guión bajo. Y en la página de Chufa estoy como arroba chufa también guión bajo, arroba chufa guión bajo. Ah, y okay. arroba movimiento. Arroba, igual mi perfil de Instagram, mi perfil de Instagram en la descripción de la biografía sí. está la página de Chupa. Perfecto, perfecto. Perfecto. lo dejo
2: todo aquí apuntado, muchísimas gracias una vez más, un beso, que tengas feliz día y nada, ya nos y estamos sonrisa. hablando un placer seguro que sí, gracias a ti, un placer <risa> <risa> chao bueno, espero hayan disfrutado muchísimo la entrevista con mi queridísima Douglasie, que me, además me encantó porque todas las cosas que ella decía hablaba como con una propiedad, con un liderazgo y me fascina, me fascina esa actitud en, en, en chicas tan jóvenes y negras y mujeres y es fascinante eh, recuerden que a mí me pueden seguir Por arroba negra como yo En todas partes Y pueden escuchar este y otros episodios En Spotify, Ebooks, App Anchor y Apple Podcast Y si me estás viendo por YouTube Recuerda suscribirte, comentar, darle like Compartir Y bueno, nada, que aquí estamos eh, Seguimos abriendo las conversaciones Alrededor de la negritud venezolana Un abrazo, chao